0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de noticias de Power Platform y Amigos, el primero de 2020. Eh, sin más dilación, hoy tenemos un invitado muy especial, pero sin más dilación voy a dar eh, paso a mi co-host, eh, Marco, ¿qué tal estás?
1: Co-host, qué mal suena eso, macho. Co-presentador, eh, perdón.
0: Es que es que he estado viendo esta serie de que hay en el Apple TV de, de Morning Show, ¿sabes? Entonces ahí Tenías o... que
1: mencionar algo de Apple, ¿eh? es Hombre, que supuesto. ¿eh? Primer hombre, episodio claro. del año, en los primeros 30 segundos ya hablas de Apple. Anda,
0: tira. Tenemos que hablar, tenemos que hablar, hombre. Claro que sí. Mira. ¿Qué tal estás, Marco?
1: Muy bien. Aquí, empezando el año, eh, se me hace raro esto de ver 2020-2020. ¿Qué, ¿Qué te han traído los
0: los Reyes? ¿Algo, algo interesante o no?
1: Eh, algunas cosillas, algunas cosillas interesantes, cosas para CrossFit, ya sabes, y, y unas tapas nuevas y, ah, y, bien, y bien, bien, de
0: esas. Oh, ¡Qué pasada, qué pasada! Ya. ¡Qué guay! A mí no me han traído nada, la verdad. Yo creo que me he debido de portar Sí, carbón, carbón. Bueno, me trajeron en el, en el trabajo una, una Surface, pero no, no sé, no estoy yo todavía, ¿sabes? Me gusta, la verdad es que me gusta. Bueno qué te parece Hoy tenemos si... a alguien más, ¿no? Eso es, que es que hoy tenemos un, un, un invitado, un, un gran amigo de, de la casa, Demian Rascopan
2: Muy buenas, ¿qué tal, ¿Qué tal amigos? Estás? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal las, las
1: vacaciones, las navidades? ¿Has tenido vacaciones o has estado trabajando? Con... Las dos
2: cosas y también me enteré que esto del 2020, <risa> que parecía medio raro, pues eh, justo que este año cumplí 40 el año pasado, así que ahora este año que empiezo, empiezo con 40, 2020 me sale perfecto, es un número muy redondo.
0: <risa> este es tu año y aún parecimos más viciesco, así que tienes un día más Claro que sí, qué bueno Bueno, pues nada chicos, eh, yo creo que eh, como sabéis, este formato es de 20 minutos Así que mi labor es la de controlaros y que no habléis durante 3 horas Así que, ¿qué os parece si, si empezamos por Demian? Demian, ¿qué noticias nos traes hoy? Eh,
2: pues bueno, no. la primero es hablar un poquito de la, de la release que se nos viene ahora dentro de poco no sé si habéis visto que hemos, a la vicepresidenta corporativa ha publicado un artículo ya en diciembre, a mediados de diciembre, eh, como ha pasado las vacaciones y todo, parece que ha pasado una eternidad, pero fue hace unos menos de un mes, eh, y ya tenemos las fechas eh, de, de la nueva release, así que hay todos muy preparados para, para abril, que, que se nos vienen un montón de cosas nuevas de vuelta.
0: Qué bueno. ¿Qué y, pasó? y cuando,
1: Demian, que cuando publican ya la, bueno, las, eh, sí, el, las los notes o como le no, llamen ahora? El, el, la, biblia la biblia está de 800
2: esta. páginas, que ahora son dos porque es una para Dynamics y otra para Power Platform, pues saldrá el 27 de enero. Eh, luego el Early Access va a ser en febrero el 3 y el 1 de abril va a estar en GA todo ya para todas las regiones.
1: O sea, que marcar ahí el 27 de, de enero haz, eh, para, para coger un par de horas libres para leerse... Un par de, la, un par de
0: horas largas, ¿eh? páginas, Eso es, un par de horas largas. Madre mía.
1: Esperemos, esperemos que sea que no sea eh, ciencia ficción y que sea un, un leíble. Pues sí, Pero pues bueno. Sí. Nada, y, seguro que sí. Pero, pero vamos, es una pasada, ya ya se nos arranca el calendario del año, ya tenemos el Wave 1 que se nos viene encima, eh, finales de mes, eh, en febrero Early Access, release para abril, y, y se nos acumulan las cosas. Nos ¿eh? acostumbramos
2: todavía al anterior y ya tenemos el nuevo, así que lo que sí que me está pasando, que tenemos que hacer una revisión algún día, es lo que se anunció en abril del año pasado, que luego se actualizó en octubre, me parece que en el camino hemos perdido alguna de las cosas anunciadas incluso, ¿eh?
1: Sí, lo, lo hablaba con alguien el otro día, que hay un par de cosas que, que a, desaparecieron, como el Guadiana, y, y nadie se dio cuenta, nadie dice nada, y a ver si cuela. Hombre, eh, tampoco,
0: tampoco sería la primera vez que, que nos hacen algo así, así que, bueno, oye, bueno no, pasa, a no ver, pasa nada.
1: Es normal, es normal, es mucho más, a veces hay algunas cosas que son declaración de intenciones, pero bueno.
0: No, claro que sí. Y la verdad, también lo que, lo que me parece flipante es que lo dividen en dos: ¿no? lo dividen en, en la parte de Dynamics 3 y 5 y la parte de la Power Platform. O sea, que es que pff, la herramienta. Es que ya ya son tan muchas grande. cosas. Sí, sí es, es que es, que sí. es eso. Una pregunta, una pregunta que. Es que no me acuerdo. En las. Con las Release notes, notes hay un cambio de licenciamiento ¿O, o dan alguna update en el licenciamiento lo digo porque me acabo de leer las, los dos documentos de licenciamiento de Dynamics 365 y de Power Platform Hay, hay tres, eh, te, falta ahí, uno, ¿eh? te falta mes? uno te falta el Mixed Reality Me acabas de matar de bien.
1: ¿Pero tú que tenías? ¿Falta de sueño o algo? ¿No? no,
0: es que estoy, estoy preparando una charla para una de estas conferencias que luego vamos a hablar sobre todas las eh, cosas de... Eh, todas las conferencias de comunidad que, que, nos, que nos vienen en estos meses y, y he tenido el valor de poner una charla sobre licenciamiento y obviamente me la han aceptado a la primera. Eh, y ahora aquí estoy, pues leyéndome... Los,
2: lo curioso del de, licenciamiento PDFs es que una, una yo que llevo muy, mucho tiempo trabajando bien. con Dynamics y todo esto. Eh, los expertos en licenciamiento siempre fueron gente de preventa, pero hoy en día es como que no puedes diseñar algo a nivel de arquitectura técnica sin tener en cuenta el licenciamiento por el impacto que puede tener. Entonces, cada vez más la gente técnica necesitamos saber de licenciamiento 100%. con mucho detalle, incluso más. 100%.
0: Que se lo digan esto, sino...
2: Ya
1: lo, lo comentamos en otro episodio, creo, ¿no, Mario? Que era el License Driven Development.
0: No, no, desde luego. Desde es luego...
1: el LDD, el, el es, es que el nuevo ma... modelo de, de desarrollo, Demian.
0: Es que imagínate que, que de repente te da por poner portales, ¿no? Y dices, venga, va, vamos a poner portales. Y una vez que te das cuenta de lo que tienes que pagar, dices, ahí va, 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 sí. va. Por eso el, el, el proyecto. O sea que... Bueno, ya
1: sabes que con Microsoft siempre se puede negociar
0: esa esa es la buena bueno eh, bueno pues eh, release las, las release notes eh, apuntaros el 27 de enero eh, vale Demian, lo siguiente es
2: eh, relacionado con talent vale eh, también se anunció hubo hoy un artículo todos los enlaces luego los podemos colgar talent. en, en mm. el pues eh, hay un, uno específicamente sí, luego, que hablaba de la discontinuidad de talent eh, algo que, bueno, que también era bastante nuevo, creo, creo que llevaba un año y medio como mucho, eh, uh -huh. pues ya deja de existir como tal eh, La idea es que lo que antes se llamaba Talent, la parte de Attraction Board, aparentemente se va a, a continuar con la parte de LinkedIn Talent Hub Y la parte más de Core de, de Human Resources, que también estaba en la parte de FANOW eh, pues se va a llamar Dynamics 65 for Human Resources. So, así que la verdad es que van a ser como un replanteamiento de la parte de talent que aparentemente va a ser profundo.
1: Sí, lo que tengo entendido es que, bueno, y la verdad es que tiene mucho sentido lo que están haciendo, es que, bueno, había un poco de duplicidad en algunas cosas, el, el Attract y Onboard, eh, se solapaba bastante con, con Talent Hub de LinkedIn y, hombre, tenía sentido de que había ahí un, como una duplicidad eh, al final supongo que se han alineado y han hablado entre eh, Microsoft Business Solutions. Adicionalmente y de, también de, la parte
2: de, hecho, de, hay, de, se de se HR, de Human papel. Resources, también parece que Microsoft uh -huh. compra un par de verticales de gestión de presencia y ausencias que eso también puede hacer que, que la parte más de gestión de Correcto. tradicional de recursos humanos pueda ser también más, más potente.
1: Lo que, lo que yo por, la verdad es que tampoco... Eh, no bueno, igual. Soy un experto en esta parte, ya sabes que de dónde venimos nosotros, pero por ejemplo, tu socio tu socio y, y tus compañeros de Asturias seguro que saben un poco más de, de alguna de estas cosas. Pero lo que tengo entendido es que, trabajando en proyectos y tal, es que en, en Finance and Operations la parte de recursos humanos siempre necesita un poco de, de terceras partes, de ISVs, para ser robusta. Eh, y, y lo que ha hecho Microsoft es reforzar esta parte comprar eh, eh, un producto propiedad intelectual, como ya hicieron con la parte de, de gestión de activos y, y van a desarrollar esa parte para hacerla más robusta y más competitiva, porque si tienes ahora sobre todo gente como Workday eh, todas estas cosas que están compitiendo ahí y, y necesitas reforzar el producto en esa parte porque era una parte que tenía un poco débil, pero bueno. Eh, Sí que es un cambio para la gente que invirtió en... en no, sobre todo práctica, es un
2: cambio rápido, ¿no? Eh, o sea, que, que ya lo anunciaron cambio, en diciembre pero, y ya en febrero bueno, se, puede, que se que deja de vender. El... Imagino que de ahí darán un año o año y medio más o dos años como mucho y desaparecerá, con lo cual es un mm -hmm. producto que nació nuevo eh, y, que, y que va a desaparecer rápido.
1: <risa> sí, sí. El, es el nuevo mundo en que nos movemos que todas las cosas van mucho más rápido pero sí, sí, pero bueno yo creo que es un cambio positivo personalmente sí, yo, creo que sí, yo, creo que sí,
0: yo creo que sí yo creo que un poco como, como comentáis ¿no? y tampoco a ver es que el producto no es como como estáis diciendo no tiene tanto tiempo así que no creo que haya una base de usuarios tan tremenda como por ejemplo los del antiguo Outlook Client o sea, <risa> no creo que así que pero bueno así que mientras el cambio sea positivo eh, pues Bienvenido y, y ya está. Bueno,
1: dejamos el enlace. Eh, para que Mario no nos riña después, que ya llevamos 10 minutos, eh, vamos a hacer una ronda rápida de, de, de noticias y luego hablamos de, de los eventos y otras cosas.
0: Me parece perfecto. Parece? Bueno, pues inauguramos esta nueva sección de noticias rápidas eh, diciendo que eh, dónde estamos a ver que tengo la lista por aquí ah sí el white paper del eh, para Power de, de administración como sabéis eh, si no lo habéis leído hay un white paper que es ah, hemos hablado ya en el en el podcast sobre él eh, sobre governance eh, de Power Platform y de, 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 de toda la Power Platform con incluido Power Automate Power Apps eh, y se ha actualizado ahora con eh, ALM, con Azure DevOps, eh, con un unas actualizaciones en el rollo de mo sí. monitorización, seguridad y arquitectura. Eh, os dejamos el enlace. Si no habéis leído este white paper, es súper interesante, ¿de acuerdo? Es casi que de lectura obligatoria. Sí, y, la verdad y es que sí. Y que
1: sepas que en español se dice gobernanza.
0: Perdón, ya sabéis que, sabes, mezclamos inglés español, <risa> esto es un poco de Spanglish. Yo,
1: hay, hay que empezar a, tra a, a reaprender el idioma. el white paper
2: sirve mucho qué pasa? para pasa es el que temas como de yo he aprendido web, la yo herramienta leyendo y pues ya, ya, ya con, ah, muy generalista no, también, mucho, como para bueno, poder volviendo bien la plataforma, cómo explicarla, estaba muy ordenado, me parece que está genial.
0: Desde sí, luego, 100%. De verdad, os recomendamos al Totalmente. 100% que leáis este white paper. Y sobre todo también porque una de las preguntas que sobre todo se ve muchísimo es cuando intentas traer la Power Platform o las, o las Power Apps y, y flows sobre todo eh, en organizaciones y básicamente lo que te dicen, ya, pero yo no tengo control sobre todo esto. Bueno, pues con este white paper vais a ver los mecanismos que tenéis y también algunos eh, flows que viene eh, incluido dentro del, del white paper para poder saber, por ejemplo, pues cuando un usuario te crea un flow, que te salga una alerta y que sepas que ese flow existe. Entonces, todo eso está dentro de este wallpaper que os recomendamos que, que le echéis un vistazo.
1: Vale. Ahora, solo para dejar constancia, que es Mario el que dice que nos enrascamos hablando y tal. Perdón, y, seguimos con digo, la... Pregunta y, rápida y, y que Estás sacando algunos hablando. exámenes nuevos y también Cuéntanos algo de los nuevos exámenes. ¿Qué, eh,
2: ¿qué caminos de estos para sumar exámenes y tener especie de títulos. Eh, primero hay uno que se llama... Me, eh, Power Platform Fundamentals, que es el PL 900, están todos en beta de momento Se ponían haciendo los exámenes pero aún no están disponibles Pero habla todo de la Power Platform, de Power BI, etc. Y la verdad que es bastante interesante También está el MB 600, que, mm -hmm. que ese también es de Power Apps y Dynamics 365 Solution Architect También está en beta y va a estar disponible a partir del 27 de enero según, según lo comentan Y luego está el MB 400 eh, que es el de Microsoft Power Apps más Dynamite 65 de velo que también está en beta, que también saldrán nuevos o sea, Al final, Microsoft año nuevo saca exámenes nuevos, también factura por los exámenes, entonces también les interesa ir sacando nuevos. Uh -huh. Y luego una curiosidad, que es que el MB200, que ya existía desde el año pasado, desde este año, bueno, el año pasado, 2019, eh, le han cambiado el nombre, es el mismo, pero han cambiado el nombre. Era el Dynamite 65 Core y ahora es Microsoft Power Platform uh -huh. Plus Dynamite 365 Core. <ríe>
0: Sí, es verdad. Es verdad, porque yo lo he, sí, yo sí, lo sí, he reservado sí. para dentro de un mes y, y es verdad, he, he notado que cambiaron el nombre. Lo pasé Tú vez. lo tienes, ¿no, Marco?
1: <risa> sí, sí, lo tengo. Lo pasé en, en, en Ignite sin estudiar, ¿eh? Así que ya sabes. Bueno, bueno. No presión.
0: Bueno, bueno Bueno, bueno. Ya os comentaré. Eh,
1: el, vale, y yo una noticia así rápida también eh, Comentaros que este viernes 17 Hay un webinar muy interesante Sobre la integración de Bot Framework Skills Con Power Virtual Agents eh, ¿Por qué es interesante? Bueno, como ya sabéis, Power Virtual Agents ya Hablamos de él Es el, la herramienta para crear eh, chatbots eh, Sin código eh, muy, muy interesante Permite crear el flow, visualizarlo, depurarlo todo sin, sin tener que tirar una línea de código y crear eh, esos chatbots para, para nuestro servicio de atención al cliente, etcétera, dentro de la Power Platform. Lo que van a enseñar con esto es cómo extenderlo para crear habilidades complejas. Imaginar esto de buscar disponibilidad de un, eh, de un, para un determinado servicio en nuestros recursos o integrarse con otro sistema, etcétera. Lo que va a permitir esto es usar gente más especializada o desarrolladores para crear skills complejas y, y hacerlas disponibles a, para que gente funcional, que no se meta en códigos, pueda usar esas habilidades para crear bots. Muy interesante, webinar el día 17, Microsoft, eh, os dejo el enlace.
0: Bien, Perfecto, bueno eh, Luego me dices a mí, que me enrollo Con lo de las noticias rápidas Yo creo que tenemos que practicar esto un poquito más Yo
1: tardé 30 segundos
0: Una pero nueva, aquí, una nueva que... sección aparte de eh, Como ya sabéis, <risa> tenemos los, los deportes Que lo dejamos siempre para el final Pero eh, aparte de la sección de noticias rápidas Hemos traído la sección de cotilleo Y como no podía ser de otra forma Marco va a liderar la sección de cotilleo claro. Marco, ¿qué cotilleos nos traes?
1: Bueno, pues eh de hecho lo estamos hablando fuera de micro antes pero el cotilleo es eh, que empieza a haber algo de ruido sobre el futuro de Salesforce, eh, el innombrable eh, sabéis que no podemos nombrarlo más de tres veces, que si nos aparece Mark Benioff aquí ¿no? Eso que es. En, el, en el chat eh, y, pero pero hay rumores eh, de que bueno eh, eh, hay interesados en comprar Salesforce de que el futuro de Salesforce que si con con Google, con, con Amazon. Y la verdad es que está bien siempre mantener un, un, un ojo en, la, en los competidores más directos. Para nosotros es eh, Salesforce. Eh, en general siempre ha sido Salesforce, aunque ahora mismo con, con el no-code, low-code plataformas hay muchos más. Pero, pero esto puede ser un movimiento interesante y tiene sentido, porque ahora mismo lo, lo que está pasando es que gente en nuestro mundo por ejemplo en, en microsoft la plataforma es ya tan vasta eh, en temas de productividad con, con todo microsoft 365 en temas de power platform en, te, en temas de aplicaciones de negocio con, con dynamics que ya es difícil para una empresa que no tiene que tiene dependencias tecnológicas como Salesforce, de dependencias de oracle de dependencias de, 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 de de Amazon para la nube, etcétera, que no tiene la profundidad y el alcance de tecnológico de Microsoft mantener esa, esa innovación y mantenerse al día, entonces tiene sentido de que, que estén pensándose <ríe> o de que haya rumores eh, de interés de otras tecnológicas, claro eh, complementarias y, y la verdad es que no me extrañaría, a mí es una cosa menos... De se, luego, no es algo que, futuro, bueno, que pero, se está
2: anunciando, este, pero bueno, eh, están saliendo algunas noticias, a ver, a ver, eh, sobre que, todo esta semana no y la pasada, empecé a ver algunas noticias por ahí que, que publicaban el posible interés de Google en Salesforce. De luego, Google en la parte de SaaS, o incluso en las soluciones de negocio, está un poquito más alejado de, de, de otras. Y, y tendría sentido porque también Google se, se, se encuentra por detrás no en, en los números estos gigantes que aparecen de los eh, de la nube y de los mercados de la nube etcétera y bueno en este mercado de SaaS pues comprar Salesforce lo, según comentan lo posicionaría en segundo lugar no entre entre Amazon y Microsoft simplemente con comprar Salesforce pero claro el coste de eso eh, se podría cargar media empresa no lo sé pues también es un, es un bicho muy grande
1: Sí, lo que sí, pasa es que... Trabajo. No sé, yo creo que tiene sentido. Eh, de hecho, ahora hay discusiones de quién está de primero, de si Amazon o Microsoft, si, si cuentas todo el Cloud Revenue de Microsoft con Microsoft 365, o otras, eh, en teoría está de primero, pero claro, mucha gente solo cuenta lo que es Azure puro, etcétera. Pero bueno, aparte de eso... Eh, Google lleva tiempo intentando arrancar con el, eh, el, todo el tema de, de nube, de, de, de plataformas a service y tal, pero sí que una parte que le ha funcionado relativamente bien, y digo relativamente porque el ganador indiscutible es, es Office, Office eh, 365, pero el tema de G Suite eh, tiene una base de clientes interesante, aunque normalmente empresas más pequeñas, pero bueno, tiene tiene su base de clientes. Y, y si combinas eso con, con un CRM, con Salesforce y tal, a lo mejor de ahí sale sale algo interesante.
0: Sí, puede ser, desde luego. No sé, a ver, yo particularmente la, la, la plataforma de G Suite nunca la he visto, eh, no sé, volviendo un poco a... Siempre la he visto un poquito como el rollo que tiene Apple, ¿no? De, de que no puede competir con Office eh, en, los, en los sistemas operativos y yo creo que G Suite como que está en el mismo, no sé, en el mismo sitio. Sí.
1: Eh, A ver, tiene un precio muy, muy asequible y hay gente que, que le encanta. A mí personalmente me gusta más... Eh, yo no puedo con eh, ella. ...otras cosas de Office, pero bueno, yo entiendo que hay gente que le encanta G Suite. Y, no sé, eh, no sé. Me es lo mismo que Salesforce yo <ríe> no entiendo a la gente que le gusta, pero... Eh, <ríe> pero...
0: Ya, lo hemos, ya lo hemos nombrado muchas veces, pero bueno.
1: Sí, llevando dos, cuidado.
0: Llevando llevando hay que tener cuidado. No sé, yo, yo siempre pensé que, que Amazon iba a comprarlo en algún momento, mm. eh, porque tenía sentido. Pero no. No sé. Bueno,
1: <ríe> y ya... la, tenemos que hablar de dos cosillas más, que se me olviden, antes que se me olvide. Una... Eh, que quería mencionar antes de pasar a la agenda de, de eventos es también dentro de esta sección de saliendo de nuestro mundo eh, una anécdota y dejaré el enlace porque me parece interesante no sé si vosotros conocéis eh, la bonilista o a, o a David Bonilla eh, es un referente en el mundo hispano de, de desarrolladores es un toda una figura, tiene organiza conferencias y tal, no es del mundo Microsoft en general, pero para mí merece mucho respeto por las cosas que ha hecho y donde ha trabajado, etcétera y sus opiniones. Y tiene una lista de correo muy interesante, se llama la Bonilista y publica cada semana un artículo, ¿no? eh, sobre sobre el mundo de desarrollo y tal. Yo estoy suscrito y me encanta leerlo. Bueno, tiene tiene sus cosas y me, me llama la atención este fin de semana eh, me llegó el artículo como todos los domingos. Y, y justo hablaba del tema del no-code, de las plataformas no-code y, y claro, lo hablaba desde el punto de vista de alguien que viene del de desarrollo, ¿no? de, del mundo de, de, del metalero, vamos, como la gente que está ahí, los trabajadores del metal, como quien dice él. Y, y me llamaba la atención que, que bueno, es pues que hay que leer el artículo, pero básicamente su punto de vista de, de, de que comparto es que que, no se, eh, que sería un error como desarrollador puro ignorar esto y pensar que, que esto no va no te va a afectar. Que sí que es verdad que hubo los lenguajes 4GL y todas estas cosas antes y las herramientas case y todas las cosas que prometían transformar el mundo y tal, y fallaron. Pero que sin embargo esto del no-code, que, que sí que parece que está teniendo su sitio, que los analistas eh, le están viendo sentido, que nunca va... que él, desde su punto de vista, y yo creo que 100% en eso, es que no va a quitar trabajo de desarrollo, simplemente va a hacer que otras cosas que se quedaban el tintero porque no había suficientes desarrolladores, ahora se puedan hacer. Y, y, y está expandiendo esa capacidad, pero que, que al revés, que esto no es que un desarrollador vaya a dejar de ser desarrollador, sino que eh, vamos a tener gente que, que desarrolle y que haga las cosas igual que ahora, incluso más, pero vamos a abrir el mundo a aplicaciones que antes se iban a quedar en el tintero que no se podían hacer, que ahora se van a poder hacer. Es muy interesante, os dejo el enlace, ¿vale?
0: Qué bueno, pues sí, la verdad es que déjanos el enlace porque porque la verdad es que es súper super interesante eso que, eso que has comentado. Eh, para nuestros oyentes para que nuestros oyentes sepan, Marco no nos había comentado esto, pero la verdad este es que... Era es, sorpresa, era sorpresa. Era sorpresa, pero, pero es súper interesante. Y una, un único apunte que quiero hacer con eso es que cuando, mientras lo estabas contando, eh, me ha sonado mucho a estos desarrolladores que ahora mismo están con, con CRM, que llevan toda la vida haciendo plugins y, y custom workflow activities. Y claro, ahora hay menos desarrollo en la plataforma. Para esa gente, yo les diría, de verdad, mirarlo de PCF, porque con todo esto de la Power Platform, de Low mm. Code, no es que los desarrolladores no tengamos sitio en CRM, en, en, en CE o en o la Power Platform. Es que eh, echar un vistazo al PC, a los PCF Controls, porque eso es, el, eso es nuestro futuro desde mi punto de vista. La habilidad de poder darle a una persona de negocio un control eh, que sabemos que es seguro, que sabemos que puede utilizar y que él, ellos lo pongan en su Power Up y que no rompan nada. Ahí yo creo que está la clave eh, para toda esa gente que, que se dedicaba solamente a hacer los plugins y los workflows. Desde mi opinión.
1: Eh, comparto. Eh, creo que, que vamos a seguir haciendo plugins y, y workflows, que la integración va a ser eh, donde vamos a gastar más horas de desarrollo y, y nuevos conectores y cosas así. Mi única pega con el PCF es que, bueno, eh, está genial pero que tanta publicidad le han dado que es que hay gente haciendo controles que de verdad no de de deberían de existir hombre pero o auténticamente. o, o sea, a mí, yo soy un poco más pesimista con todo esto y ni siquiera plantearse como no todo control, no todo bueno. como eh, cierta fragilidad en
2: ciertas cosas ¿no? a veces pasa,
1: con los cuando, todo, cuando salen que es muy de, nuevas de todo eso, lo que montar cuanto antes pero es como, un un antes,
2: eh, pero eh, es como claro. que hay que dejarlos eh, madurar bueno. un poquito y cuando están maduros implementarlos no no, no un poco la, la pasión por la tecnología nos lleva a que todo lo nuevo lo queramos implementar y luego sí. le falta un, un poquillo de madurez a algunas de las cosas, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también con, con lo que decidimos. Pero vamos, no, no es el caso de los PCF en concreto, pero... pero sí, sí. sí.
1: Nada, no, buen punto también, sí. No,
0: lo es que sí, lo es que sí.
1: Bueno, ¿qué? ¿Hablamos entonces de, del calendario deportivo pa, para esta temporada?
0: Pues sí, ¿no? ¿Lo que se nos venga, viene? Venga, adelante. Eh, eh, bueno, como sabéis, eh, vamos a empezar, yo creo que por... Eh, bueno, podríamos empezar con, con el Scottish Summit, que es eh, simplemente mencionarlo muy rápido. En Escocia se celebra un summit, es uno de los mayores, eh, en, eh, porque lo, lo, lo hacen en una universidad. Entonces tienen millones de salas y creo que los registrados son unos 800 ahora mismo. Eh, la verdad es que hay muchísimos speakers y es el calendario con el que personalmente yo voy a abrir el año. Eh, pero bueno, ya pasando a... a
1: <risa> ya después de hacer publicidad para mí... Claro, eh, hombre, ya pasando <risa> un poquito más... Un poquito más eh, que, que, que no hace falta que nos lo vendas, que ya sabemos que solo quieres ir a, a Glasgow para... Pillar, para,
0: para ir a hacer, sí, sí. Marco, Marco, pa que esto es un estudiar mucho, Para estudiar, eso mucho, es, estudiar es, mucho. Eso es, eso nunca, nunca he estado en Glasgow, de hecho. Ya, o sea, ya, que va a ser, va a ya, ser una primera
1: Ya, vez. ya sé yo a qué vas tú a Glasgow.
0: Pero bueno, vamos a, vamos a empezar con el eh, Community Summit que va a haber en Barcelona desde el 9 de marzo hasta el 12. Que es,
1: efectivamente evento organizado por Dynamics Communities, por, en gran medida también con nuestro amigo eh, Pablo Peralta, eh, y que tiene una novedad este año que es muy interesante, que aparte de, de hacerse en Barcelona, tiene un track en español. Eh, que tiene bueno, lo típico que ya tenía todos los tracks en inglés eh, de Dynamics, Power Platform Power BI, pero este año también hay un track en español con muchos grandes speakers y amigos eh, algunos ya conocidos en este podcast y, y bueno, y Mario y yo estaremos por allí, así que si alguien nos escucha y anda por allí, pues ya sabéis eh, estaremos por allí y además Mario, tú vas a estar eh, organizando algo, ¿no?
0: Sí, yo, yo la verdad es que tengo que estar la semana entera porque el primer día eh, va a haber un hackazón que vamos a organizar para todos los asistentes a la, a la, a la conferencia y va a consistir en cinco horas para poder crear una, una aplicación con la Power Platform y el tema que hemos decidido es sobre el calentamiento global. Entonces este hackazón es completamente para ONGs, todo lo que hagamos, eh, se va, se, las, las aplicaciones se les van a dar a las ONGs y de hecho vamos a tener a gente de las ONGs eh, en el sitio, eh, hablando con los equipos y diciéndoles cuáles son sus problemas. Eh, la verdad es que es una, es una iniciativa muy buena, yo he hecho ya dos o tres jacazones. Este es el primero que me meto un poquito en la parte de, de organización y aseguro nah, que no Una sale buena bien. causa. Eh, ah, pero eso está acostumbrado, ya, parte, eh, Marco. Eh, eh, yo voy a, a ser juez, creo. De, <risa> o sea, de, te estás y, nominado para, para, para ser juez.
1: Y, y que sepáis hacer todos sobornos en forma de marisco, pulpo, etc.
0: Si es que...
2: Pues vamos a hacer de vuelta el Saturday, de, claro bueno, Saturday eh, en Madrid sabes, y también yo, hemos anunciado el de Barcelona. La verdad es que fácil. simplemente eh, hemos hecho el anuncio, bueno, porque me gusta el, ya antes de, de acabar el, el año anunciar el evento. Pasa en eh, de obviamente de hablamos con Microsoft y tenemos todo el apoyo de ellos y demás. Eh, y antes que nada de decir la fecha y demás, pues eh, ponemos la, la fecha, va a ser el 30 de mayo. Y, y nada, ya hemos abierto el call for speaker que está en sesiones. Ya tenemos unas 20 sesiones registradas Y la verdad es que no hemos anunciado todavía que te, la gente se pueda registrar Pero como está publicado en la web de, de Saturday Pues ya tenemos más de 50 personas registradas Así que apuraros y empezar a registraros Sí, vamos a, vamos a mandar una, una notificación o algo así en LinkedIn y en las redes.
0: Sí, yo creo que ahora ahora con lo que me dices eso igual tendríamos que abrir que, que abrir los, la preview, los registros, ¿no? porque ya ya que hay gente registrada y tenemos bueno, pero
1: pero para los, para las, los oyentes de Power Platforms ¿sí, y amigos tienen el, el ¿cómo, cómo es el acceso previo. La, po, por ser fieles a, a, este, a este podcast, ya sabéis. Este año en es principio la idea es
2: hacerlo en Microsoft, de... ya tenemos el sitio y, y todo, que, eh, que pero si este año, nos pasamos de gente eh, tenemos que buscar Vamos con una alternativa, el,
1: el más grande que nunca. Eh, ya el año pasado fue espectacular, pues a ver qué pasa este año, cómo, cómo la liamos. <risa>
0: Ojalá, ojalá bueno, nos pase. Yo, yo desde aquí le hago a
1: Demian una apuesta que si lo publicamos eh, <risa> y lo, lo movemos un poco, pues, ¿eh? eh, vamos a tener un problema de tener que buscar espacio. Tú tranquilo, Demian, que, que yo te hago la apuesta, te invito a una cena si así para, para sí. curarte la pena de tener que andar al, al rompernos la cabeza en buscar otro sitio. Me parece una buena idea, ¿eh? yo aquí estoy de, de, de testigo. <risa> y. Y por el medio también, bueno, el de Barcelona que el, también lo, lo pusimos fecha, ¿no? 7 de noviembre. 7 de noviembre eh, así que nos guardamos en, en Barcelona. Y la otra conferencia que, que por el medio estaremos y esperemos todos eh, es Sí, si reunión vamos reunión. Te, te, San, te compro una gorrita este de, de, de Goofy en y a una en foto en ahí. En Anaheim, ¿no? ¿Esto dónde queda? Sí, en Anaheim. En Disney. <ríe> Allí... A la derecha del pato Donald o, eh, y a la izquierda de Mickey o...
0: Buenas intenciones.
2: Esa sería, buena,
0: sería buena. Es,
1: es, es, esa está prometida para los oyentes. Que sepan eh...
0: nuestros oyentes también que Marco ha prometido llevarme. Entonces, esto... Propósito es de año nuevo. <risa> Prometí que,
1: llevarlo, pero no traerlo de vuelta. ¿eh? Con un, si, con si, alguien, si alguien necesita a Mario, lo dejo en Los Ángeles y, y lo pongo. Un, con un poco no, de, pero bueno, de el, el evento este del de Application
2: de, Summit lo que tiene desde interesante desde desde es que, de, lo, como lo organiza el equipo de producto,
1: tanto los program managers está, de está en El ahí. equipo
2: de producto genial, las sesiones son espectaculares, el nivel es increíble y la Scottis verdad es que vale vale mucho la pena. La Lástima que es un poquito corto, para mi gusto, dura dos días nada más, pero la verdad es que es espectacular. Mhm. <laughs> mhm. <laughs> <laughs>
1: Sí, esa, esa es mi, mi, mi única pega. El año pasado, la verdad, fue espectacular, estuve contigo allí, lo vimos, y una, una calidad de sesiones. y de hecho publicaron todas las sesiones. Sí, sin duda, sin duda. Que, eso es lo
2: más, lo más interesante y lo más divertido. Y mi
1: única pega es esa, que se hace un poco corto eh, hacer un viaje tan largo pa, 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 para prácticamente dos días, o dos días y medio, pero bueno, eh, también es el networking y ver a la gente, ¿no?
0: Que bueno. Eh, bueno, pues o sea, hemos hablado de También otra cosa que, que recordar a nuestros oyentes que sepáis que, eh, bueno, como todos saben, viene a Madrid el, también por, por Night ejemplo. Tour. Lleva, eh, lleva ya va por su tercera o cuarta localización, creo. No, ya lleva más, ya lleva más, creo. ¿Sí? Ah. Sí, va a dar a la vuelta no, al mundo, pero está, está, está estaba mirando la, estaba mirando la, la página. Sí, web, ahí. estaremos también. Sí, eso era lo que quería comentar que yo tareo. Eh, Este fin de semana está en Londres eh, El siguiente es Milán Luego se va a Johannesburgo, Dubái, Praga Y en Madrid estará del 25 al 26 de marzo Así que esa es otra fecha interesante a, a apuntarse
1: Genial Bueno, yo yo ahí espero estar Y, y en el de Praga también me ha aceptado Pero bueno, no voy por los mismos motivos que Mario
0: no, 33. Eh, no, Marco va al de Praga, ¿sabes? A, a ver la ciudad, que es muy bonita. Ya la conozco, pero sí, es preciosa.
1: <ríe> e, bueno, y con eso vamos a ir cerrando, ¿no? Porque como siempre prometemos 20 minutos y luego hacemos lo que nos dicen. Sí, se ya las 33, y ya llevamos... Bueno, ¿Cuánto? Eh, 30, 30 ya, 33, ya. 33. Pero bueno, ¿tien? como siempre. Eso. 20 minutos en
0: hexadecimal prometemos. Yo creo que es una es una es una broma ya que, te, que tenemos con los con los oyentes no siempre les decimos, ya os digo
2: yo os pongo siempre en el coche contacto, aquí en Madrid como tenemos atascos, minutos, 30 ya, minutos no en no nada nos me nos escucho dos o tres bueno, ya
0: no ya no nos cree, ya no nos cree
1: pero, pero bueno, bueno es sí. buen contenido son cosas eh, <risa> con, eh, piensa que media horita aquí eh, todo lo que todo lo que hemos comentado y además eh, hoy con nuestro invitado con Demian eh, un montón de novedades y cosas. Mm. Yo es que si lo pongo en el coche me da para dar cuatro vueltas a Vigo y verme todas las luces de Navidad. Ya pues, sabía, verdad, olvidó, ya sabía yo, ya sabía yo que Marco iba a mencionar, ya sabía que, yo,
0: ya sabía yo que Marco tenía que mencionar lo de las luces de Navidad, de verdad. De pues, verdad eh, eh, de a verdad. ver,
1: yo le prometí aquí
0: al alcalde a ver caballero más un poco <ríe> publicidad también, ¿no? pero Te lo juro, eh de verdad, cuando has metido lo de la, la noticia sorpresa, digo, ¿a que va a decir ah, o sea, de ver. las luces de Navidad?
1: No, de hombre, verdad para el eh. pa año, pa año más y mejor la luz Sin de duda. la vida va a ser Contar
0: espectacular. Con Se va bueno, a desde la
1: estación espacial
0: madre mía bueno, pues con las luces de navidad de eh, cerramos este episodio de, de noticias eh, Demian, muchísimas gracias por, por acompañarnos, ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras ya sabes hasta eh, <risa> luego y pues nada eh, Marco, ya siento que te hayan apagado las luces
1: Aquí, eh, aquí nos vamos con la tristeza que se acaba la Navidad un abrazo a con
0: todos la de que se va la Navidad un abrazo a todos espero que ya se hayan traído mucho los reyes y nos vemos en el próximo episodio un saludo un abrazo chao